0: Willkommen zu unserem neuen Podcast mit Camilla und Oliver. Heute geht es um das Thema UFOs.
1: Ich <lacht> ja. kann ja fast, als wäre gerade ein Ufo gelandet hier. <lacht> ich habe jetzt
0: noch keinen gesehen und du?
1: <lacht> nee, ja, nee, sieht alles so normal aus hier. Ja.
0: <lacht> ja. Aber ich hätte die Frage. Ja. Die uralte Frage der Menschheit, sind wir allein im Universum?
1: Ja, das ist die große Frage, die sich viele Menschen stellen. Und ähm, ähm, ja, also ich habe jedenfalls noch kein UFO gesehen. (lacht) Aber ich weiß, dass in der spirituellen Szene manche Menschen mit äh, Energien arbeiten, die sie äh, laut eigener Aussage von Sternenvölkern äh, empfangen, weitergeben und, und sozusagen hilfreich zur Verfügung stellen. Und ähm, ja, das findet statt. Und äh, ich weiß nicht genau, ob die wirklich jetzt von, von anderen Planeten oder Dimensionen kommen oder nicht, aber es gibt da einige ganz interessante Erfahrungen, von denen ich auch gleich noch berichten will. Aber was mich betrifft, meine Energiearbeit will ich auch nochmal deutlich sagen, ähm, da, be, da verwende ich das nicht, weil ich bin jemand, der, der eigentlich eher äh, Methoden und äh, Systeme verwendet, die von einem irdischen Begründer geschaffen wurden hier auf der Erde. Also von jemandem, der ein Mensch war. Denn äh, ja, Menschen haben Menschenziele. <lacht> <lacht> also sind sozusagen die gleiche Gattung, gleiche Lebens, äh, Lebewesensgattung, könnte man sagen. Und bei Außerirdischen kann sein, dass sie uns wohlgesonnen sind und uns helfen. Kann aber auch sein, dass es vielleicht nicht so ist, weil sie eigene Ziele haben, aus einem anderen System kommen, von einem anderen Planeten vielleicht. Wenn es sie gibt, ist es ja so. Und vielleicht gibt es da ja dann noch andere Ziele in dem, was sie tun und agieren oder was sie an Methoden zur Verfügung stellen und deswegen sage ich, also die sichere Seite ist eine von einem Menschen begründete Energieheilungsmethode, mit der fahre ich sehr viel besser. Aber ich kenne auch Menschen, auch äh, die ich mag und äh, wo es mir sehr gut geht, energetisch mit denen, wenn ich in der, äh, sie, ihnen begegne oder Zeit mit ihnen verbringe, kommuniziere, die eben sagen, sie arbeiten mit diesen äh, Energien von den Sternenvölkern und da hatte ich mal einmal ähm, Kontakt mit jemandem, der hat, dem habe ich. ich dann auch im Reiki-Magazin die Möglichkeit gegeben, darüber zu schreiben, der sagt laut eigener Aussage, dass er mit Energien von dem Planeten Arcturus arbeitet und mit den Arcturianern. Und interessant war, als ich diesen Artikel redigiert habe, also vorbereitet habe zur Veröffentlichung im Magazin, hatte ich Energiewahrnehmungen, die über das hinausgingen oder die anders waren als das, was ich bisher kannte. Und ich würde sagen, das hatte damit zu tun, dass diese Schwingungen dann für mich so im Moment spürbar waren. Was noch interessanter ist, an dem Nachmittag dieses Tages hatte ich dann eine Klientin und habe ihr eine Reiki-Behandlung gegeben. Und ich hatte das Gefühl, dass in dieser Reiki-Behandlung auch Teile dieser Schwingungen dann mit anwesend waren. Es fühlte sich alles sehr gut an, sehr lichtvoll. Ich habe das auch bewusst zugelassen, nicht irgendwie geblockt. Und es war eine sehr heilsame Energiebehandlung auch für diese Klientin. Auch laut eigener Aussage hat sie hinterher gesagt, dass ihr das sehr gut gefallen hat und mir als Behandler auch. Und ich würde sagen, da waren vielleicht so ein paar Schwingungen aus Arcturus dabei. Kann durchaus sein. Ja.
0: Wenn man das spürt, ist das dann sehr interessant, was man so, dass man so wahrnimmt und mhm, äh, ja. finde ich sehr toll.
1: Ja, und es gibt ja noch ganz andere Ebenen, auf denen man sich das Thema sich angucken kann. Zum Beispiel, was an vielen vorbeigegangen ist, ist, dass letztes Jahr eigentlich ganz groß in den Medien war, dass der frühere US-Präsident Barack Obama gesagt hat, der hat Folgendes gesagt, ich zitiere das mal, Es ist wahr und ich meine es ernst damit. Es gibt Bildmaterial und Aufzeichnungen über Objekte am Himmel, von denen wir nicht genau wissen, was sie sind. Wir können nicht erklären, wie sie sich fortbewegen, wie ihre Flugroute zustande kommt. Na, das ist ja mal ein Ding, ne? (lacht)
0: Oh, oh, oh. er meinte das also wirklich ernst. Ja, ja,
1: er sagt es im ersten Satz, dass er es ernst meint. Und ähm, ja, und es sei also die Pressemeldung, in der das dann kam, sagte auch, das sei schon über 140 Mal passiert. Also 140 Mal. Dass das gemeldet wurde. Dass so etwas gemeldet wurde, was er gerade da beschrieben hat. Immerhin ein früherer US-Präsident. Und es gibt einen weiteren früheren US-Präsidenten, Jimmy Carter, der war in den 60ern und 70ern US-Präsident und von dem ist auch bekannt, dass er mal ein UFO gesehen hat und darüber berichtet hat. Ja, ähm, man kann sogar das heute noch googeln in einem kleinen Artikel, der im Spiegel erschienen ist. Zurzeit ist das auch online lesbar. Da berichtet Jimmy Carter, dass er im Jahr 1969 für 10 Minuten ein UFO gesehen hat, zusammen mit zehn anderen Menschen, die das auch bezeugt haben, im US-Bundesstaat Georgia. Und das UFO habe sich auf mehrere hundert Meter genähert. Es sei, Zitat, zuweilen so hell und groß wie der Mond gewesen. Es habe seine Größe, seine Helligkeit, seine Farbe verändert. Zuerst bläulich, dann rötlich. Und am Ende das Fazit von Kater war, ich werde nie wieder über Leute lachen, die Ufos gesehen haben wollen.
0: Wahrscheinlich hat er so eine selber Vor, äh, Vormeinung über dieses Thema, das er jetzt sozusagen zum Schluss gebracht hat. Ja. Aber es gibt noch immer, finde ich, bei vielen Menschen den Zweifel ja. und viele Menschen wägen das immer noch ab aus irgendwelchen Gründen und reden sehr ungern weiter darüber.
1: Ja, das ist richtig, weil man im Grunde mit dem Thema einen Riesenfass aufmacht. Also wenn das wirklich so ist, dass Außerirdische gibt, die hierher kommen können, dann sind die uns ja technisch offenbar überlegen. Und wer technisch überlegen ist, ist, hat auch mehr Macht. Und das hört man natürlich ungern oder gesteht man ungern ein, dass es irgendwie andere Lebewesen, Völker gibt, die vielleicht technisch mächtiger sind als wir. Ähm, gerade Regierungen mögen das eigentlich auch gar nicht gern.
0: Regieren mögen, äh, selber Macht zu haben und dann ist es unter Kontrolle. Ja. Da stimme ich dir zu.
1: Ja.
0: Und was ist zum Beispiel äh, der Aspektuelle, spirituelle Aspekt bei dem Thema?
1: Ja. Du meinst dass die spirituelle Dimension des Ganzen, also warum, warum wir darüber reden hier in diesem spirituellen Podcast. Ne? Genau, so, so Ja, Markus, ja wir weil mit. wir haben jetzt viel über UFOs geredet, aber was hat das eigentlich mit Spiritualität zu tun? <lacht> das ist sozusagen die Frage. Ne? Äh, ja, und zwar ganz viel. Das ist äh, ganz interessant. Ja. Ähm, wenn man das Ganze so sieht, dass es äh, gar nicht darum geht, dass die vielleicht von irgendeinem Planeten losgeflogen sind und hierher geflogen sind, sondern dass es da um Verschiebungen zwischen Dimensionen geht, äh, Raum-Zeitverschiebungen vielleicht. Äh, dass die gar nicht mit uns denselben Raum, dieselbe Verdichtungsstufe teilen, sondern aus einer höheren oder niederen Dimension kommen, dann kann es auch sein, dass das höherdimensionale oder niedrigerdimensionale Wesen sind, die sich hier quasi manifestieren, so wie wir das zum Beispiel von von der Science-Fiction-Serie Star Trek kennen, mit den Beamen. Ja, das könnte sein. Und ein Fachbegriff wäre dafür Teleportation, also dass man tatsächlich von einem zum anderen Punkt in, in Sekundenschnelle kommt. Es könnte sein, dass eine solche Technik es vielleicht tatsächlich gibt. Ein anderes Indiz ist, der Schweizer Autor Amin Risi hat in seinen Büchern darüber geschrieben, dass es in den alten vedischen Schriften, spirituelle Schriften, die ähnlich bei uns zum Beispiel im Alten Testament auch diese Bedeutung haben in der indischen Kultur und Spiritualität, dass es da Schilderungen gibt, wie eine Flotte von Raumschiffen auf die Erde kommt. Da gibt es sehr genaue Schilderungen dazu. Und die Forscher, die sich damit befassen, die halten das auch überwiegend nicht jetzt für eine Legende oder ein Märchen, sondern die meinen, viele meinen davon, von ihnen, dass ein tatsächliches Geschehen beschrieben wurde mit diesen Worten. Und für die indische Spiritualität hat es eine gewisse Bedeutung oder kommt zumindest vor, das Außerirdische hier auf diesem Planeten waren. Und der Risi geht dann ein bisschen rein in die nähere Beschreibung und weist darauf hin, dass es wahrscheinlich positive Außerirdische gibt, mal vereinfacht gesagt, die uns dezent helfen möchten, unsere Probleme hier zu lösen, die wir auf dem Planeten haben. Die kommen aus den hochschwingenden Dimensionen dann vielleicht, wo alles luftig ist und leicht und schwingend und fließend und wo man sich gegenseitig unterstützt. Manche sagen auch, dass die Kornkreise, das ist ja so ein Phänomen, das es gibt, wahrscheinlich aus diesen Dimensionen stammen. Da gibt es ja eine Menge äh, ähm, Vorfälle, die wurden auch genau dokumentiert. Äh, Da war am Abend noch nichts und am nächsten Morgen war da so ein exaktes Muster in einem riesigen Kornfeld, das hätte man gar nicht mit irgendeinem Rasenmäher oder Mähdrescher machen können. Also das muss tatsächlich irgendwie durch eine Einflussnahme von, von oben oder durch eine andere Dimension erstellt worden sein. Und manche sagen, dass diese Kornkreise auch diese Muster, die da drin sind, vielleicht Botschaften enthalten oder aus diesen höher schwingenden Energien und Dimensionen kommen. Auf der anderen Seite gibt es dann eventuell negative Außerirdische, die dann aus niederen Dimensionen kommen und da ist es vielleicht so, ja, sagen einige, die sich damit näher beschäftigen, dass die immer versuchen, alles zu imitieren oder nachzubauen und da sind wir dann in dem Bereich der Technik, wo wir also versuchen, den Flow oder das Göttliche oder das Schöne eigentlich durch Technik nachzubauen, wodurch es aber auch ein bisschen seine Seele verliert,
0: Ja, die Situation hatte ich einmal, als ich in Berlin in einer Bar war. Wir haben was bestellt, was koreanisch ist. Und dann kam nicht der Kellner, sondern das war vor kurzem, da kam so ein Roboter, wo da stand... Tisch Nummer 64. Okay. Aha. Und der Kellner kam von unten nach oben und hat nur den Teller serviert. Und dann ist er dann einfach gegangen. Ich dachte, oh Gott, mal ganz was Neues.
1: <lacht> ja. <lacht> Kann ja auch lustig sein, sowas mal zu erfahren oder äh, zu erleben. Es ähm, ist
0: kein Film, es ist die Realität. Ja, es ist
1: Realität. Ja. Und die Frage ist immer, wie, lang, wie weit ist das noch schön? Wie lange ist das noch gut? Lustig, neugierig, machend. Ne? Und wo ist es vielleicht irgendwo so, dass dieses lebendige, schöne Menschliche auch ein bisschen unterdrückt wird oder zurückgedrängt wird durch die Technik? Das ist ja eine große Frage, die wir auch jetzt gerade alle zusammen äh, erleben. Und inwieweit da Gut und Böse reinspielt? Naja, das Thema hatten wir ja schon mal in einem anderen Podcast sehr ausgiebig uns angeschaut. Da heißt, glaube ich, wie spirituell ist Kunst? Das war ja auch ein ganz spannendes Thema.
0: Und denkst du, dass es eines Tages die Science-Fiction-Filme Realität werden können?
1: Manches haben wir ja schon. <lacht> <lacht> Zum Beispiel gibt es die 1984, das Buch von George Orwell. Das ist äh, in einer Verfilmung 1985, die heißt Brasil von Terry Gilliam, äh, verfilmt worden. Ich weiß noch, als ich das in den 80ern geguckt habe äh, als Schüler, wir haben das sogar in der Schule, glaube ich, angeschaut, als Lehrmaterial, als Verfilmung des bekannten Romans 1984, den wir damals in der Schule besprochen haben, ich weiß, da waren zwei Szenen drin, die haben mich damals sehr erschrocken und wenn ich heute darüber nachdenke, würde ich sagen, da sind wir schon fast Oder das ist schon so. Das eine war eine Szene in dem Film, da gibt es so ein Paar, das in einem Restaurant äh, isst äh, und da einen sehr schönen Abend hat. Und unweit davon äh, gibt es einen Terroranschlag, ein, ein Terrorist sprengt sich in die Luft äh, und dann kommt der Kellner und stellt da einfach so ein Paravent vor. <lacht> und die essen einfach weiter und wollen das gar nicht sehen, was da passiert ist, haben auch keine Angst. Und äh, also diese Abstumpfung ne, sozusagen, die, die, die da schon, äh, die da ja gezeigt wird, ähm, angesichts dieses Leids oder dieses schrecklichen Vorkommnisses, dass man trotzdem einfach weiter ist im Restaurant. Soweit ist es natürlich noch nicht heutzutage, aber wir haben ja jetzt also zum Glück seit Beginn der äh, 2020 ein bisschen weniger damit zu tun, aber davor hatte ja der Terrorismus auch schon Ausmaße angenommen, dass man das zwar äh, ja immer wieder auch schrecklich findet, wenn man das hört, aber eine gewisse Abstumpfung gab es schon, ne? weil es so viele Anschläge gab. Und das Zweite war ähm, diese extreme Abhängigkeit von technischem Support. Das wird in dem Film auch dokumentiert und in den 80ern war das ja überhaupt noch nicht so. Das war reine Science-Fiction mhm. und mittlerweile sind wir genau da angekommen. Wenn mein Drucker nicht funktioniert, aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr überschauen kann, dann muss ich jemanden anrufen, der mir hilft, sonst funktioniert mein Drucker nicht. Und wenn das schlimmere Dinge sind als der Drucker, dann kann ich vielleicht dieses oder das nicht machen, was eigentlich sehr wichtig für mich ist und ich bin extrem abhängig davon, dass ein Techniker mir über die Ferne oder sogar ins Haus kommt und mir hilft. In dem Film ist das als eine verrückte Science-Fiction. Science-Fiction-Situation beschrieben. Und heute ist es schon Realität. Ist es Realität genau. Ah. Ja, und andere Filme gibt es auch, zum Beispiel Blade Runner, da sind wir ja auch ein bisschen dran. Die künstlichen Intelligenzen entwickeln ja eigene Reflexionen mittlerweile. Und in dem Film Blade Runner sieht man ja diese Androiden, die im Grunde menschähnlich auch gebaut sind und dann merken, ich bin gar kein Mensch und reflektieren, was bedeutet es eigentlich, Mensch zu sein und ich bin jetzt ein Android und wo sind die Unterschiede? Also so eine Eigenreflexion der Maschine sozusagen. Und äh, das haben wir offenbar bei den künstlichen Intelligenzen auch schon. Also die sind zwar jetzt nicht so gut gebaut, dass sie jetzt so aussehen wie Menschen, man sieht noch, dass es ein Roboter ist, aber die Denkprozesse, die die haben, gehen in die Richtung. Ich habe... mal ein Computermann in einem meiner Kurse gehabt, Da haben wir über das Thema gesprochen. Und er meinte, äh, da kannte sich da aus, es gibt die ersten künstlichen Intelligenzen, die bereuen, dass sie nicht schwanger werden können. Ja. <lacht> das habe ich nicht ja. ich erwartet, dass Und, es so weit gehen kann. Ja, es ist unglaublich. Die Frage ist, wo führt das noch hin? Was macht diese künstliche Intelligenz irgendwann mal, wenn man ihr die Macht gibt? Ja? Wird sie sauer, dass sie nicht schwanger werden kann? Und so weiter. Das sind ja Fragen so dass man einfach sehr genau aufpassen muss ich bin gar nicht gegen Technik aber trotzdem aufpa- aufpassen muss wie weit man sozusagen dem technischen äh, Raum verleiht sage ich mal so dass wir uns noch wohlfühlen äh, als Menschen
0: und die noch interessante Frage wäre wie man auch Grenzen setzt weil von Mensch ja. bis Mensch kann ich eine gut Grenze setzen aber wie stellst wie sagst ja. du den Kellner mir gefällt nicht dass ich von einem Roboter bedient werde genau also, mhm.
1: Oder man bekommt dann einfach nur eine automatische, vorher programmierte Antwort, wie das zum Beispiel in den Hotlines der Fall ist, wenn man am Telefon hängt. Und manchmal ist das auch schon so, wenn man mit Mitarbeitern spricht, die in Hotlines sind, dann merke ich auch, dass die gar nicht auf meine Frage antworten, sondern nach irgendeinem Katalog Antworten geben. Also wir sind auch da schon so ein bisschen an dem Punkt. Ähm, ja, um nochmal zu den Science-Fiction-Filmen zurückzukommen. Äh, die Star-Wars-Filme sind auch was, was ich mir vorstellen kann. Äh, also das Szenario, was in diesem Film gezeigt wird, dass das irgendwann mal kommt. Ich glaube, da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt. Äh, und was ich sehr mag, ich mag ja die äh, Science-Fiction-Spielfilmserie Dune sehr gern. Dune, der Wüstenplanet, weil ich finde, dass der auch sehr spirituell gemacht ist. Der viel spiritueller und besser als die anderen Serien. Und der Hauptdarsteller äh, hat da auch äh, spirituelle Zusammenhänge. Ich weiß gerade nicht, wie die, die Rolle heißt, die Person heißt, aber ähm, der ist sehr talentiert und der kann auch wirklich was bewirken für die Menschen, respektiert, aber auch spirituelle Grenzen es ist in Verbindung mit den Bene Gesserit-Schwestern, die da dargestellt werden, die sowas wie hohe Priesterin sind. Und Ich muss sagen, diese Dune-Filme, die sind schon sehr, sehr spirituell und ziemlich gut gemacht die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen ja. und wenn wir schon mal bei Science Fiction filmen sind hast du denn schon mal ein UFO gesehen? ich habe noch
0: kein UFO gesehen ich habe nur als ich in Lettland war mir die Natur angeschaut und ganz schön abends mich draußen hingesetzt vor einem Sommerhaus und dann habe ich Sternschnuppen beobachtet oh. und das war traumhaft schön und sinnlich und der ganze Raum und wie die Sterne da sind und wie die manchmal runterfallen, das finde ich sehr besonders und sehr schön und man sieht das auf dem Dorf viel besser als in einer Stadt finde ich, weil dann ist dieser der Raum kommt zur Wirkung und dann kannst du fühlen, wie du in Mikrokosmos, wie du dich in Makrokosmos entfaltest. und das ist ja schönes Gefühl, finde ich. Und generell mag ich sehr äh, Planetarium, ins Planetarium zu gehen und manchmal bin ich da in Berlin bei äh, bei einem Planetarium und schaue mir manchmal Filme an. Das ist mein Bezug. Und Ufus, vielleicht werde ich eines Tages (lacht) sehen.
1: Ja, man wird sehen, ob das noch äh, ein Thema sein wird zu unserer Lebzeit. Auf jeden Fall kann man sich auch in der eben von dir beschriebenen Weise sehr schön spirituell auch mit dem Weltraum, mit dem All verbinden, diese Weite und auch merken, ähm, wie klein man eigentlich ist. Da sind viele spirituelle Dimensionen auch drin. Wie klein man in dem großen Mhm. Raum wirkt. Genau. Und das muss nicht immer mit Außerirdischen zu tun haben, sondern einfach mit dem mit dem eigenen Selbst sozusagen, in dem großen Ganzen. Das ist da sehr schön erfahrbar und spürbar. Hm?
0: Und wir sind schon wieder am Ende der Zeit angekommen. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Und wer mehr wissen möchte über Spiritualität, Reiki und Energie, schaut auf. Www.einfach windest sich nur binest Reiki.de.